0: Hallo und herzlich willkommen zur Aktuellen Stunde. In diesem Format greifen wir in unregelmäßiger Regelmäßigkeit aktuelle Themen niedersächsischer Politik auf und laden dazu jeweils eine einen Gast zu einem digitalen Zweiergespräch ein. Mein Name ist Anne Bonfert und ich arbeite als Geschäftsführerin für die Stiftung Leben und Umwelt, so heißt die Heinrich-Böll-Stiftung hier in Niedersachsen. In unserer zweiten Folge fragen wir Niedersachsen, von wo kommt der Wind? Anfang Oktober hat Niedersachsen einen neuen Landtag gewählt und in der Zwischenzeit wurde der Koalitionsvertrag verabschiedet und eine neue Regierung vereidigt. Für meine heutige Gesprächspartnerin hat sich im Zuge dieser Regierungsrealisierung ebenfalls sehr viel verändert. Denn ich spreche heute mit Anne Kura. Sie hat als Vorsitzende der Grünen den Wahlkampf wesentlich verantwortet und im Anschluss die Koalitionsverhandlungen geführt. Gleichzeitig ist sie mit der Wahl in den Landtag eingezogen und hat nun dort den Vorsitz der grünen Fraktion übernommen. Ich will wissen, wie sie die letzten Wochen erlebt hat. Was ist diesmal anders als bei der letzten Regierungsbeteiligung? Welche Erfolge kann sie schon nach einem Monat feiern und welche Herausforderungen sieht sie auf die Regierung zukommen? Wir haben das Gespräch am 7.12.2022 geführt. Herzlich willkommen, Anne. Hallo. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns auf den Regierungsstaat von Rot-Grün zu blicken. Wir sind heute ähm, nicht in meinem Wohnzimmer, wie beim letzten Mal, sondern ähm, ich habe mich bei dir eingeladen. Wo sitzen wir denn hier?
1: Wir sitzen hier im verschneiten Teutoburger Wald. Der, den gibt es, der geht so zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zieht er sich entlang. Ich gehe da gerne wandern und fotografieren und das Foto habe ich im Winter gemacht letztes Jahr. Das ist allerdings jetzt knapp hinter der Grenze in NRW. Das ist in Oerlinghausen. Das ist ein Naturschutzgebiet, wo ähm, schottische Hochlandrinder frei herumlaufen. Da kann man wirklich äh, sich mal so in so eine andere kleine Welt eintauchen und da war dann auch mal endlich Schnee.
0: Ja, Vielen Dank. Ich habe dich im Vorfeld gefragt, ob du uns ein Bild mitbringen kannst, weil ich weiß, dass du leidenschaftlich gerne fotografierst und weil der Winter ja jetzt zumindest in Teilen von Niedersachsen tatsächlich auch schon den ein oder anderen Fußabdruck hinterlassen hat. Meine Kollegin hat mir vorgestern geschrieben, dass sie jetzt erst mal Schneeschippen gehen muss, bevor sie los, äh, losfahren kann. Insofern ähm, passt das, finde ich, sehr schön. Was war denn für dich der am entlegenste Ort von Niedersachsen, den du bislang kennengelernt und besucht hast? Also Niedersachsen ist ja wirklich sehr, sehr weitläufig. Deswegen gibt es da viele entlegene Orte.
1: Einer, den ich da am beeindruckendsten finde, ist dann der höchste Punkt in Niedersachsen, das ist der Wurmberg der, im Harz. Ich gehe super gerne auch im Harz wandern und wenn man da auf den Wurmberg wandert, da kann man äh, auch die Veränderung sehen durch die Klimakrise. Da sind ja sehr viele tote Fichten gerade. Da passiert aber auch ganz viel an, an neuem Wachstum. Und das ist schon echt eine beeindruckende Landschaft. Das würde ich. Also es ist äh, abgelegen, weil man da auch nicht, äh, da kann man hochwandern oder mit der Seilbahn hochfahren. Äh, würde ich schon sagen, es ist ein abgelegen. Dann sehr, sehr schöner Ort.
0: Ja, stimmt. Also Teutoburger Wald, der Brocken. Du bist auch viel unterwegs in Niedersachsen. Das ist jetzt schon klar. Anne, die Wahl ist ja jetzt zwei Monate her und du musst ja diese Zeit wirklich wie so einen total krassen Schleudergang eigentlich erlebt haben mit äh, Entwicklungen, die ja eigentlich rasanter gar nicht sein können und vermutlich diversen spannenden Wendungen. Was waren denn für dich, wenn du jetzt auf diese letzten Monate blickst, die intensivsten Momente?
1: Also ich muss vor allen Dingen sagen, du hast jetzt gesagt, das sind zwei Monate her. Wenn ich auf den Kalender gucke, gerade, dann das stimmt. Das fühlt sich aber nicht so an. Also das fühlt sich so an, weil da so viel in der Zeit passiert ist, als ob es mindestens ein halbes Jahr gewesen ist. Und andererseits aber auch erst gestern, weil gar nicht so viel Zeit, um das alles zu realisieren in der Zwischenzeit war. Jetzt hast du nach den intensivsten Momenten gefragt. Also auf jeden Fall der Nachmittag vom Wahlsonntag. Das ist ja so dieses, wo man erstmal nichts mehr machen kann. Man hat äh, die Stimmen abgegeben, man hat noch nachts Wahlkampf gemacht. Und dann sitzt man da und hat sich schon für verschiedene Szenarien Wordings überlegt und muss erstmal dann warten. Und das ist irgendwie, das war hart und intensiv. Und ab da ging das dann in, in eins weiter. Ich fand die Koalitionsverhandlungen sehr, sehr intensiv, weil sie auch zeitlich sehr kompakt waren und sehr, äh, äh, ja, auch anstrengend, aber auch wirklich eine wahnsinnig äh, interessante Erfahrung. Und dann für mich persönlich würde ich sagen... Und die, der Moment in der Fraktionssitzung, wo ich zur Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde und meinen Touch, äh, Platz getauscht habe dann mit Julia Willi Hamburg, die die Sitzung zu Anfang noch geleitet hat und ich dann zum ersten Mal eine ganz andere Perspektive auf die riesengroße neue Fraktion hatte und natürlich meine allererste Landtagsrede, die war nicht beim ersten Plenum, nicht bei der ähm, äh, bei, der, bei der Konstituierung des Landtags. Das war auch interessant und intensiv. Das war so ein bisschen so wie erster Schultag. Alle kriegen ihre Ausweise, gucken, wo sie sitzen. Man lernt sich irgendwie kennen und das ist ganz, ganz huselig. Das war eine ganz besondere Stimmung. Meine Mutter hat mich auch begleitet. Man durfte eine Person als Gast mitbringen. Das war, war auf jeden Fall aufregend, aber noch intensiver fand ich dann tatsächlich meine erste Rede, wenn man dann das erste Mal da so steht und in die Runde guckt und man darf gleich, so eine lange Rede habe ich auch noch nie gehalten, in 19 Minuten Erwiderung auf die Regierungserklärung, wo man dann wirklich mal die Zeit hat, so einen Rundumschlag zu machen. Das gibt es ganz selten, vor allen Dingen als, äh, wenn man nicht irgendwie Ministerin ist oder so, wo man meistens so lange reden kann, wie man möchte, dass man so lange reden darf. Das war auf jeden Fall
0: eine krasse Erfahrung. Ja, cool. Die Beschreibung als erster Schultag, das klingt ja irgendwie nach so echten Ritualen, die auch ein bisschen zwar aufregend sind für alle, die es mitmachen, aber gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen eingeübt. Vielleicht können wir da noch mal nachher, nachher drauf gucken.
1: Mhm.
0: Ähm, aber vielleicht vorneweg einmal die Frage, was ist denn aus deiner Sicht jetzt im Jahr 2022 so wirklich ganz anders als vor fünf Jahren?
1: also quasi jetzt äh, im Vergleich zum, nach der letzten Landtagswahl, ja.
0: würde ich sagen... Fünf, dass, fünf Jahre, du weißt, was ich meine. <lacht> man was denkt... die den mit rein...
1: <lacht> ja, also ich glaube, dass ähm, wir tatsächlich jetzt in diesem absoluten Krisenmodus sind. Das ist anders. Viele von den Krisen, die waren vor fünf Jahren schon angelegt. Die Klimakrise war auch da schon eigentlich in vollem Gang, auch schon spürbar, aber noch nicht in allen Köpfen so angekommen und auch nicht in der öffentlichen Diskussion. Ähm, die äh, die Situation, dass wir einen offenen Krieg in Europa haben und äh, die Energiekrise, äh, die Energiepreiskrise, das alles sind so Sachen, das ist einfach die, und die Corona-Krise natürlich, die darf man auch nicht vergessen, die ist ja auch noch im, im Gang. also diese Multiple-Krisensituation, die ist ähm, anders und ähm, deswegen glaube ich auch ein bisschen die, die Haltung, die wir auch, äh, die der Landtag hat, die äh, die Landesregierung hat, dieses, wir müssen müssen jetzt mit dieser absoluten Ausnahmesituation klarkommen. Und es ist vor allen Dingen aber auch klar, dass das nicht in ein paar Monaten gegessen ist, sondern dass äh, alles, was wir machen, ähm, in einer Krisensituation stattfindet. Das ist auf jeden Fall eine andere, eine andere Ausgangssituation. Und also politisch würde ich auch noch sagen, klar, es gibt jetzt andere Mehrheiten als vor fünf Jahren. Da war es äh, eine große Koalition aus SPD und CDU. Und der eklatanteste und der beste Unterschied, den ich sagen würde, ist, dass es jetzt eine... Rot-grüne Landesregierung ist und eine Koalition, die so gemeinsame Ziele hat, gemeinsame Ideen, die nicht irgendwie zwangsweise, weil es keine anderen Mehrheiten möglich waren oder weil sich nicht alle für andere Mehrheiten bewegt haben, da wäre ja was anderes möglich gewesen. Ähm, da gab es aber, das hat ja diese große Koalition gekennzeichnet, keine gemeinsame Idee, keine gemeinsamen wirklichen Pläne. Und ähm, das ist jetzt anders. Also es gibt jetzt eine gemeinsame äh, Zielvorstellung auch wie man das umsetzen kann mit Rot-Grün und diese Aufbruchs, dieser Aufbruchsstimmung, die ist jetzt spürbar.
0: Und bevor die Große Koalition das Ruder übernommen hatte, hatten wir ja schon mal Rot-Grün. Wenn du da drauf guckst, auf diese letzte Regierungserfahrung, was würdest du sagen, ist da jetzt im Vergleich anders? Wir haben vielleicht auch ganz speziell, wie sind die Grünen diesmal anders in diese Aufgabe gestartet? Also man muss ja sehen, dass 2013 die Grünen das erste Mal nach
1: unfassbar langer Zeit wieder in der Landesregierung am Start waren. Davor gab es eine ganz, ganz lange Zeit der Opposition und auch ganz, also kaum jemand hatte Erfahrung damit, was das bedeutet, jetzt Regierungsarbeit zu übernehmen und das ist jetzt anders. Das ist jetzt nur fünf Jahre her gewesen, dass Grüne hier mit regieren konnten in Niedersachsen und es gibt auch die grüne Regierungsbeteiligung in der Ampel im Bund. Das heißt die Vorbereitung, zumindest so wie ich das beurteilen kann, war eine ganz andere, eine viel intensivere, Das klar war, Okay, wir wissen, was dieser Rollenwechsel auch mit sich bringt und da haben wir uns ganz gezielt darauf vorbereitet, das auch machen zu können.
0: Also ich höre so ein bisschen bei dir auf der einen Seite die Herausforderung, dadurch, dass diese Krisensituation herrscht, aber gleichzeitig auch so eine einen Gestaltungswillen, diese Krise jetzt anzugehen und nicht nur ähm, jetzt irgendwie das Ruder festzuhalten, sondern auch zu überlegen, okay, welchen Kurs wollen wir denn einschlagen? Ja, und vor allen Dingen auch eine, eine ganz andere
1: Form, so wie ich das zumindest beurteilen kann, für mich ist es ja das erste Mal, aber eine, eine andere Form noch des äh, Gefühls von Verantwortung übernehmen zu müssen. Also ich glaube, wenn man in so äh, Krisenzeiten Verantwortung übernimmt, dann ist das nochmal äh, was ganz anderes. Man hat das gemerkt auch bei der Ampel, äh, Im Bund, äh, die wussten nicht, als sie ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, dass die Krisen noch mal extremer werden, dass es den Krieg noch geben wird. Ähm, und das ist, äh, und trotzdem funktioniert das ja aber sehr gut, dass die Ampel sich da auf äh, Krisenbewältigung und auch auf das, was nach der Krise kommt, einstellt. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich noch mal was anderes, als was vor fünf oder vor zehn Jahren war, dass man sich dieser Verantwortung noch viel in einer ganz anderen Weise bewusst ist. Und was natürlich auch anders ist, ist, dass es dieses Zusammenspiel geben kann zwischen Bund und Land, äh, zumindest für uns Grüne. Äh, weil das, das gab es noch nie, dass wir in Niedersachsen und im Bund mit an der Regierung beteiligt waren. Und das gibt super viele Synergieeffekte. Natürlich auch noch mehr Koordinationsbedarf und Abstimmungsbedarf, aber man kann dann noch viel mehr bewegen.
0: Okay, ähm, ihr habt ja den Koalitionsvertrag auch in einem Wahnsinnstempo äh, da vollzogen, geschrieben. War der schon vorbereitet? Lag das alles in der Schublade und ihr musstet eigentlich nur so ein paar Sachen abstimmen oder habt ihr das wirklich miteinander ausgehandelt?
1: Ja, also, die, die tatsächlich die Hauptverhandlung, wo wir dann in einer kleinen Gruppe zusammen mit einer kleineren Gruppe der ähm, SPD zusammengesessen haben, das war wirklich nur eine gute Woche. Das ist tatsächlich, habe ich mir sagen lassen, eine Rekordzeit. Aber natürlich ist das vorbereitet. Also erstmal, haben wir ähm, natürlich auch schon als, als Partei uns angeguckt, was hat die SPD für ein Wahlprogramm. Es war ja in den Umfragen, hat sich abgezeichnet, dass Rot-Grün möglich ist. Wir haben uns natürlich auch die CDU-Forderungen angeguckt. Aber dann haben wir sofort auch, also vor der Wahl schon, äh, zumindest das, was neben dem intensiven Wahlkampf noch möglich war, uns da äh, Dinge angeguckt, die zusammenpassen oder wo es noch mögliche Konflikte gibt oder wo es unterschiedliche Ansätze gibt für das gleiche Problem. Und dann haben wir sofort nach der Wahl mit inhaltlichen Arbeitsgruppen äh, angefangen, das zu bearbeiten auf Facharbeitsgruppenebene, erstmal nochmal grün intern und dann äh, mit der SPD, sodass dann, als wir wirklich äh, in der Hauptverhandlungsgruppe dann zusammen saßen, äh, dass das dann relativ schnell ging, weil das meiste fachlich äh, schon geklärt war.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen zu den Herausforderungen gesprochen. Wenn in, bleiben wir mal bei der Marke fünf Jahre, wenn in fünf Jahren du da drauf guckst, ähm, was ist die Erzählung aus grüner Perspektive, woran ihr euch messen lassen wollt, ob dann rückblickend diese Regierungsbeteiligung erfolgreich war? Ich glaube, dass ähm, klar ist, wir, wir haben das gemeinsame
1: Ziel, diese Krise zu bewältigen, aber auch stärker aus der Krise wieder herauszukommen, als wir reingegangen sind. Das ist auf der einen Seite ganz klar und für uns Grüne heißt das und das ist, da bin ich auch wirklich sehr stolz drauf, dass diese Frage der Klimakrise, der Klimapolitik ähm, übergeordnet über diesem Koalitionsvertrag steht. Und das ist auch, finde ich, zum ersten Mal so, dass es das viel stärker ist, als das auch in der letzten Rot-Grün-Zusammenarbeit so war. Das klar ist, ähm, das steht auf jeden Fall darüber, das ist äh, die Aufgabe über alle Bereiche, ähm, dass wir das äh, hinbekommen werden und dass wir das äh, sozial gerecht gestalten, diesen ganzen Wandel, der ansteht. Ähm, das finde ich, äh, ist so, dass was, was wirklich wichtig ist, was in, im Zusammenspiel so also bei den großen Linien wichtig ist, dass wir besser auskommen, als wir reingegangen sind. Und dass wir vor allen Dingen auch gestaltet haben, das klingt dann immer so nach einer Floskel, aber das ist wirklich so: man hat hier die letzten fünf Jahre in Niedersachsen gesessen und immer so, ah, jetzt mach doch endlich mal. Und das war, war ja wirklich Stillstand, was hier passiert ist. Und das ist in Zeiten, wo sich alles verändert, das Stillstand noch fataler. Und deswegen finde ich wirklich, wenn, man, wenn wir das hinbekommen, diesen Stillstand äh, jetzt aufzubrechen und das auch durchzuziehen, dass wir wirklich was verändern, auch wenn das immer schwierig ist, als zu sagen, es kann alles so bleiben, wie es ist. Äh, aber es kann nicht alles so bleiben, wie es ist,
0: weil sich sowieso alles verändert. Und was glaubst du, sind die größten Herausforderungen, die euch da ins Haus stehen?
1: Ja, Auf jeden Fall. Wir haben uns sehr, sehr ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Wir wollen, dass Niedersachsen bis 2040 klimaneutral ist. Das geht natürlich über die nächsten fünf Jahre hinaus, aber das funktioniert nur, wenn wir jetzt auch in den nächsten fünf Jahren da schon substanziell vorangekommen sind. Also jetzt ganz schnell den Ausbau der Erneuerbaren äh, voranbringen. Das ist der Punkt. Dann die Wirtschaft äh, verändert sich. Das macht, macht die Wirtschaft auch schon von alleine. Aber das zu unterstützen, hier nachhaltiges Wachstum und nachhaltigen Wohlstand in Niedersachsen zu haben, das ist eine große Herausforderung und das ist eine Menge Arbeit. Deswegen brauchen wir dafür auch Leute, die das machen. Und die Fachkräfteproblematik, die wir in Niedersachsen haben, ist, glaube ich, auch eine, die übergeordnet. Da haben wir ja nicht nur in Niedersachsen, in ganz Deutschland, in ganz Europa, dass wir das hinkriegen mit einer... So eine ja, Qualifizierungsoffensive, Beschäftigungsoffensive, ist, glaube ich, eine riesengroße Herausforderung. Und deswegen finde ich das auch sehr gut, dass wir diesem Thema Bildung dann mit unserer jetzt stellvertretenden Ministerpräsidentin Julia Willi Hamburg als Kultusministerin, dass wir dem da auch personell da so stark Priorität eingeräumt haben. Ich glaube, das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, das von unten von der, von der Kita an bis hin zur Fachkräftequalifizierung äh, besser aufzustellen, dass auch eine Gerechtigkeitsfrage ist. Das ist wirklich eine der, auch der zentralen Herausforderungen und vor allen Dingen die nötigen Mittel dafür zu mobilisieren, dass wir hier investieren können. Das ist auch noch eine der großen Herausforderungen. Das war ja auch schon unser erstes Projekt. Wir haben ja schon eine Sonderplenum gemacht mit einem Sofortprogramm, was Kommunen unterstützt, was äh, Wirtschaft unterstützt, was Kultur- und Sportvereine unterstützt. Jetzt in der Krise das, was Niedersachsen noch zusätzlich zu dem tun kann, was der Bund schon macht. Und dann jetzt langfristig das Geld zu mobilisieren, dass wir jetzt in der Krise investieren können, das ist nun wirklich eine wirkliche Herausforderung.
0: Die beiden Bereiche, die ja zusätzlich auch noch da sind, mit Umwelt und Landwirtschaft, die mit grünen Ministerien ausgestattet sind, sind natürlich für Niedersachsen auch ganz zentrale Aufgabenbereiche. Das sowieso, genau. <lacht> Und da ähm, bin ich mal sehr gespannt, vielleicht kannst du uns dazu einen kurzen Einblick geben, was ist denn ähm, die, die grüne Idee, jetzt mit dem niedersächsischen Weg fortzufahren. Das ist ja so ein ganz spannendes Projekt, wo die Grünen erst mal gesagt haben, nee, das ist ganz, ganz falsch, das muss ganz anders gehen, wir machen ein Volksbegehren und jetzt ist das so ein Erbe, das ja irgendwie trotzdem realisiert und gestaltet werden muss.
1: Also ich würde sagen, es war andersrum. Also wir haben gesagt, es gibt hier den Stillstand und wirklich das, das Artensterben, die Krise des Artensterbens und gleichzeitig den Druck auf der Landwirtschaft äh, mit diesem Wachse oder Weiche weitermachen zu müssen und sonst nicht überleben zu können, auch wenn man seinen Betrieb übergeben will. Und deswegen haben wir ja das Volksbegehren gestartet, um zu sagen, jetzt Volksbegehren, Artenvielfalt, ähm, da endlich mal substanziell hier voranzukommen. Und der niedersächsische Weg war ja dann die Antwort darauf, das äh, einzusammeln sozusagen und äh, da dem Naturschutz entgegenzukommen und auch den Landwirtinnen und Landwirten entgegenzukommen und das zusammenzuführen. Und das ähm, hat, nachdem wir da ordentlich Druck gemacht haben, dann auch zu einem guten Ergebnis geführt, den niedersächsischen Weg. Deswegen unterstützen wir ihn ja auch. Aber da ist es auch so, dass da vieles von dem, was da äh, der Landtag in der letzten Periode dann, einstimmig beschlossen hat oder alle Fraktionen zugestimmt haben, noch nicht umgesetzt ist. Und da bin ich sehr froh, dass wir jetzt das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium stellen mit Christian Mayer und Miriam Storte, die da dann Hand in Hand vor, äh, zusammengehen werden und das dann jetzt auch wirklich umsetzen, was da beschlossen worden ist. Weil gerade dieser Punkt, die, äh, die Landwirtschaft ist in Niedersachsen ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig auch und äh, das ist ja immer diese Erzählung, Grüne und Landwirtschaft, das beißt sich. Das stimmt nicht, weil das geht, geht darum, wirklich da auch eine, eine Zukunft zu sichern, für die, sowohl für die Ernährungsversorgung hier in Niedersachsen, als auch für die äh, landwirtschaftlichen Betriebe und natürlich auch für unsere Lebensgrundlagen. Und Landwirtinnen und Landwirte sind diejenigen, die die Klimakrise jetzt auch in den letzten Dürresommern am direktesten schon gespürt haben. Das mhm. heißt, das gemeinsame Bewusstsein, da jetzt was zu verändern, ist da. Und deswegen ist das gut, dass das jetzt beides äh, bei uns Grünen liegt und dass wir da gemeinsam vorwärts kommen. Okay. Ähm,
0: du hast vorhin schon erzählt von dem ersten ähm, von der ersten Landtagssitzung. Ähm, vielleicht können wir da nochmal zusammen drauf gucken. Wie funktioniert so eine Regierungsübergabe? Welche Spielregeln, Rituale, Geflogenheiten gibt es da? Ja, das also die Regierungsübergabe
1: betrifft ja in erster Linie die Ministerien. Ähm, da habe ich jetzt nicht den direkten Einblick, aber ein paar Dinge habe ich natürlich auch so mitbekommen. Und ich finde, das äh, da ist natürlich ist es sehr formalisiert, wie das abläuft. Ähm, aber ich war beeindruckt davon, wie kollegial das auch hier bei uns passiert ist. Also es ist so, ähm, dass sich die äh, Ministerinnen der alten Landesregierung äh, mit den neuen Ministerinnen natürlich Getroffen haben, zusammengesetzt haben und Übergaben gemacht haben. Äh, ich glaube, das, das ist auch völlig normal, aber da auch zu sagen, hier, das ist noch, äh, ist liegen geblieben. Und dann ist es tatsächlich so, dass es Rituale gibt. Ähm, in der pa also der Landtag macht dann, nachdem der Ministerpräsident gesagt hat, diese Menschen sollen dieses und jene Ministerien für mich, äh, Ministerien für mich besetzen, macht der Landtag eine Pause und die äh, MinisterInnen, die zukünftigen, fahren jeweils in die Ministerien, also wirklich physisch dahin und die Person, die das Amt vorher ausgeübt hat, hält nochmal eine Rede vor der gesammelten Belegschaft und dann hält die neue Ministerin, der neue Minister auch eine Rede und das ist quasi dann die Amtsübergabe und dann kommen alle wieder zurück in den Landtag und dann, dann geht das weiter. Das ist so ein, so ein Ritual, das wusste ich nicht, kannte ich nicht, finde ich aber spannend, und auch in dieser Pause passiert, also vorher noch passiert ist, dass der Ministerpräsident den ausscheidenden Ministerinnen ihre Urkunden übergibt und den neuen ihre Urkunden übergibt. Und das fand ich diesmal besonders beeindruckend, weil ähm, Birgit O'Neill hatte Geburtstag, die bisherige äh, Europaministerin. Und die Minister standen alle in einer Reihe und haben ihr dann zusammen äh, ein Geburtstagsständchen gesungen. Das fand ich echt war ein bewegender Moment. Da hat man auch gemerkt. Das ist natürlich klar schmerzhaft, ist, wenn man da äh, sein Amt aufgibt und in die Opposition wechselt, aber das war trotzdem kollegial.
0: Ja, spannend. Mich hat es in diesem Jahr irgendwie noch mal besonders beeindruckt, weil wir natürlich in dieser ganzen Wahlkampfzeit ähm, mit der Wahl in Brasilien, mit dem Verfahren gegen Trump, mit den Midterms in den USA so viel darüber diskutiert haben, wie eigentlich die Akzeptanz von Wahlen ist. Und ähm, ich fand das tatsächlich auch sehr spannend, wie das ähm, dann so in der Presse auch aufgegriffen wurde, wie plötzlich diese Bilder von ähm, den neuen Ministerien, von der neuen Regierungsriege äh, da aufge, aufgezeigt wurden und man diese ja, Übergabemomente nochmal ganz anders zu wertschätzen gelernt hat. Ähm, und ich hatte dadurch irgendwie so ein Gefühl, dass es ähm, ja wie so ein Verständnis dafür gibt, ähm, egal wie der eigene Misserfolg oder Erfolg war, dass es so eine große Wertschätzung für diese Regularien gibt. Und das hat mich auf eine ähm, Art extrem beruhigt, <lacht> dass ich das Gefühl hatte, okay, und ähm, dann kam die erste, im ersten Plenum, ähm, du hast vorhin von deiner ersten äh, Rede erzählt, in der Presse ganz groß war natürlich die erste Rede des Oppositionsführers, aber das war wieder ein Moment, wo das so deutlich geworden ist, dass die Regierungsübergabe ähm, relativ unbewertet oder neutral, so rum vielleicht eher, vonstatten gegangen ist und dann aber in dem Augenblick, in dem der Landtag die Arbeit wieder aufgreift, äh, wieder ordentlich sofort losgestritten werden kann.
1: Ja, und ich finde das auch total wichtig und ich fand das auch beruhigend, ist, glaube ich, ein gutes Wort, dass das, äh, dass das funktioniert und dass vor allen Dingen wir auch alle die Ehrfurcht vor dieser Verantwortung haben, die uns ja gegeben wird durch die Wählerinnen und Wähler. Und äh, das ist wirklich die Aufgabe von, von allen DemokratInnen, dieses Vertrauen in diese demokratischen Institutionen auch so aufrechtzuerhalten. Deswegen ist das so fatal, äh, was in den USA passiert oder was äh, was da vor allen Dingen Trump und äh, Konsorten, aber auch in anderen äh, Staaten ist das ja so, wenn äh, autoritäre Menschen Wahlergebnisse nicht akzeptieren und damit das Vertrauen in demokratische äh, Institutionen zerstören. Das sind unsere Grundwerte und die Grundordnung, mit der wir arbeiten müssen. Und egal, dass man sich inhaltlich überkreuzigt und dass man natürlich nicht gerne äh, seinen Platz äh, in der Regierung aufgibt und in die Opposition wechselt, das nicht, ist doch klar. Geht und würde uns ja genauso gehen. Aber dass man das annimmt und dass man das würdevoll macht und dass man sagt, ja, das ist ein demokratischer Wettbewerb und das ist ein Amt auf Zeit und wir haben da gemeinsame Spielregeln, die es zu stärken und zu schützen gibt. Anders funktioniert eine Demokratie nicht und das ist ja das Beunruhigende an den Entwicklungen im Moment und deswegen finde ich das gut, dass das
0: hier bei uns nicht so ist. Und wie verhält sich bislang äh, die AfD im Landtag? Es ist ja immerhin die äh, politische Kraft, die die Spielregel aller Spielregeln, unsere Verfassung ähm, nicht unbedingt immer anerkennt. Ja, das kann man
1: so genau jetzt noch nicht äh, noch nicht sagen. Ich habe das jetzt beobachtet und es ging vor allen Dingen, war es wieder, war es jetzt schon entlarvend, dass die AfD in den ersten äh, Reden schon gleich deutlich gemacht hat, Klimakrise, das gibt es so nicht, kennen wir nicht an, Masken. Haben, die, haben keinen Sinn, das stimmt alles nicht und das schützt nicht gegen Viren und so weiter. Das ist erstmal der inhaltliche Punkt. Und äh, klar ist auch, äh, dass sie in einer Institution sitzen, wo sie die demokratischen Spielregeln ablehnen, die sie zustande gebracht hat, sozusagen. Ähm, das ist und werden ja auch zu Recht äh, in Teilen dann vom Verfassungsschutz beobachtet, eben weil klar ist, äh, das ist eigentlich nicht das System, in dem sie arbeiten wollen oder auch das, sie zielen. Das müssen wir ganz genau beobachten jetzt in den nächsten Monaten und da finde ich auch wichtig und gut, dass alle drei demokratischen Fraktionen im Landtag gesagt haben, das ist äh, das eint uns, dass wir das, äh, dass wir das nicht teilen. Das ist der große Unterschied bei allen inhaltlichen Punkten, die uns auch das als Regierung und Opposition unterscheiden. Ähm, das klar ist: Wir stehen
0: SPD, Grüne und CDU auf der Seite der Demokratie und die AfD eben nicht. Die Spielregeln, du hast es gerade genannt, die Spielregeln, die sie auch hervorgebracht haben, die nutzen sie ja schon auch aus. Und sie kriegen ja jetzt mit dieser deutlich großen Fraktion im Landtag auch Gestaltungsmöglichkeiten. Wie geht ihr denn damit um? Also klar ist, dass ihr sie akzeptieren müsst, aber es ist ja trotzdem inhaltlich eine echte Herausforderung. Das ist vor allen Dingen inhaltlich eine echte
1: Herausforderung, weil es ja der AfD, zumindest aus meiner Einschätzung, da auch gar nicht unbedingt dann um die inhaltlichen äh, Debatten geht, sondern da wird ganz viel eben in, wie kann man öffentlich Sachen so und so darstellen, investiert und eben nicht äh, inhaltlich Argumente auszutauschen. Das heißt, man kann, äh, wenn, wenn zwei Parteien nicht die gleiche äh, Herangehensweise haben an Punkte, die, dass, man, dass man inhaltlich miteinander diskutiert, das ist immer schwierig, und deswegen ist es wirklich, wird es wirklich eine Aufgabe sein, das zu beobachten und dann da auch äh, zu sagen, jetzt habt ihr äh, die Grenze überschritten und das auch deutlich zu machen. Aber erstmal ist, ist es so, dass äh, die Rechte für alle gelten und auch die Ressourcen allen dann zur Verfügung stehen. Und da hat die AfD als äh, Oppositionskraft im Landtag tatsächlich jetzt einiges auch an
0: Geld- und Personalressourcen, die sie nutzen können. Ja, mich persönlich treibt ja echt äh, der. Kulturausschussvorsitz, den Sie zugesprochen gekriegt haben, auch echt um, weil das ist natürlich ein Ressort, wo es nicht um die Mengen an Geld geht, aber wo man natürlich einfach durch die Kultur, die man selbst praktiziert, die Aufmerksamkeitszusprüche, ja, die man setzen kann, schon auch eine massive Auswirkung hat. Und da glaube ich, ist es dann wiederum auch eine große Aufgabe an Zivilgesellschaft, das zu thematisieren und deutlich zu machen. Was ja, das, was
1: das ist passiert. so. Das ist, ist natürlich dann die Krux. Also, der AfD steht nach den Regeln, wie hier ausgezählt wird, einen Ausschussvorsitz vor. Und sie haben diesen Kulturausschuss äh, dann gezogen, wie man das sagt. Ähm, und das ist tatsächlich wichtig, dass äh, alle das einordnen können. Ähm, erstens, dass in dem Ausschuss äh, klar darauf geachtet wird, dass da dieser Ausschussvorsitz nicht instrumentalisiert wird und dass da eben die AfD auch dann sich an die Regeln halten muss und vor allen Dingen aber diejenigen, die dann ähm, als, wie du schon gesagt hast, Zivilgesellschaft als Kulturinstitutionen, die mit dem Ausschuss zusammenarbeiten müssen, dass da klar gemacht wird, ähm, ja, ist so, ist dann ist demokratisch jetzt so entschieden worden, aber das heißt nicht, äh, dass wir jetzt äh, uns dabei einflussen lassen, sondern dass wir eher erst recht äh, zeigen, wie wichtig gerade dieser Kultur Punkt auch für die Demokratiebildung, für die Demokratieentwicklung hier in
0: Niedersachsen ist. Hm. Wenn du jetzt ähm, ja. auf diese Regierung, wir haben jetzt viel auf die Regierungsseite und die Regierungsaufgaben geguckt, was würdest du denn sagen, ähm, verändert sich jetzt in der Funktion der Grünen-Fraktion? Das ist ja jetzt auch so als Fraktion einer regierungsbeteiligten Partei wahrscheinlich alles ganz anders als vorher. Ja klar, also es, was ich jetzt
1: schon gemerkt habe, es ist es unfassbar viel mehr Koordinationsarbeit, die da mhm. zu machen ist, denn wir sind Teil einer Koalition und wenn wir hier gute Ideen haben, dann müssen wir davon äh, auch die SPD überzeugen, das mit uns zusammen umzusetzen. Dafür ist der Koalitionsvertrag, den wir da gemacht haben, eine gute Basis, der ist natürlich aber nicht so detailliert, dass man da jetzt eins zu eins jeden Entschließungsantrag, die Initiative daraus einfach nur kopieren und dann umsetzen kann. Ähm, und unsere Aufgabe jetzt als Regierungsfraktion ist, ähm, die Landesregierung äh, auch dahin dann mal zu treiben, wenn sie nicht so schnell Sachen umsetzt, wie wir es jetzt uns vorstellen, die Sachen, die uns wichtig sind, die wir beschlossen haben, sie dann also zu, zu motivieren, das jetzt auch mal zu machen und auch zu unterstützen, auch mal selber die Initiative zu ergreifen. Und natürlich dann aber auch ganz viel das Regierungshandeln mit zu vermitteln, mit zu erklären in, in unsere Basis, in unsere Partei hinein. Und was mir besonders ganz wichtig ist, das haben wir in den letzten Jahren ganz konsequent aufgebaut, der Zusammen die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, mit Gewerkschaften, mit UnternehmerInnen, mit Leuten, die sich für Demokratie, für Frauenrechte engagieren. Und das sind in den letzten Jahren wichtige BündnispartnerInnen von uns gewesen, zum Beispiel beim Volksbegehren mit den Umweltverbänden zu so einer ganz breiten Basis, Sachen umzusetzen und gemeinsam zu, zu streiten. Und jetzt äh, sind wir diejenigen, die Sachen umsetzen können, die wir auch in den letzten Jahren programmatisch vielleicht zusammen erarbeitet haben, was nicht immer heißt, dass immer alles eins mhm. zu eins äh, das Gleiche ist, was wir uns vorstellen, aber wir müssen jetzt als ähm, Fraktion im Landtag auch Kompromisse machen, um Sachen umsetzen zu können. Das müssen wir gut erklären und mir ist wirklich wichtig, dass wir diesen Kontakt in die Zivilgesellschaft zu den Verbänden aufrechterhalten und dann auch mal aushalten, wenn was nicht zu 100 Prozent so umgesetzt ist, wie wir uns das auch vorstellen, und wie die sich das vorstellen, aber dann gemeinsam zu gucken, was brauchen wir, um das machen zu können und dann auch auszuhalten, dass es weiterhin auch Druck von der Straße aus der Zivilgesellschaft gibt, noch schneller, noch weiterzugehen. Das ist dann, ist dann eben so. Ja, aber das, das finde ich wichtig, dass man da offen und transparent äh, weiter damit umgeht und nicht sagt, so jetzt äh, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sitzen wir hier fünf Jahre, weil das soll ja kein Fünf-Jahres-Projekt sein, sondern viele der Dinge, die wir uns vorgenommen haben, brauchen auch länger in der Umsetzung. Und dafür müssen wir jetzt dann loslegen. Aber auch gleichzeitig schon jetzt weiter
0: daran arbeiten, was in den nächsten fünf oder zehn mhm. Jahren dann noch gemacht werden muss. Hey, also richtig viel zu tun. Und vermutlich nicht erst auf die Langstrecke, sondern das fängt jetzt schon an. Also wir haben ja in der Verabredung heute, habe ich schon gemerkt, ne, bis vor einem halben Jahr habe ich dir eine SMS geschrieben und dann haben wir uns verabredet. Jetzt äh, reden wir ähm, über deine persönlichen Mitarbeiter innen und das ist auch gut so, damit du ein bisschen entlastet bist, aber das heißt, es ist zu sehen, da ist richtig, richtig viel Arbeit und dein Terminkalender hat sich wahrscheinlich mit dem Start des Wahlkampfes nicht mehr entschlackt an irgendeiner Stelle und entspannt. Was würdest du denn sagen als dein ganz, persönliche, dein ganz persönliches Anliegen, ähm, was ähm, muss sich nach dieser Legislaturperiode eingelöst haben, damit du für dich selbst auch sagen kannst, ähm, also nicht nur im Sinne der staatstragenden Funktion, die du überschrieben gekriegt hast, sondern du als Anne Kura, diese ganze Arbeit, diese Jahre eines vollen Terminkalenders, ähm, die haben sich richtig gelohnt. Das war es wert. Hast du da ein Projekt? Jetzt eins rauspicken zu müssen, ist
1: echt schwierig, <lacht> weil äh, ich da, ich könnte dir jetzt eine ganze Liste aufzählen ähm, und ich weiß jetzt schon, dass hinterher nicht ein vermutlich nicht hinter alle so der Haken so dick ist, wie ich mir das jetzt vorstellen kann. Aber was ich glaube ich wirklich zentral ist, dass wir am Ende von diesen fünf Jahren sagen können, wir haben wirklich die Weichen gestellt in Richtung Klimaneutralität. Wir sind da auf dem richtigen Weg, weil da ist jedes Jahr jetzt entscheidend und alles, was da in den letzten Jahren verschleppt wurde, kostet hat nicht nur Zeit gekostet, sondern das sieht man jetzt auch wahnsinnig viel Geld, mit dem man auch viele, viele andere Sachen hätte machen müssen. Gerade was so zivilgesellschaftliche Projekte angeht in der Unterstützung. Ja, jetzt wird Klimaschutz wird immer teurer, je länger irgendwann auf die Bank schiebt sozusagen. Also das wäre mir wirklich wichtig, dass wir das geschafft haben, ähm, das auf die Beine zu bringen. Und dann ähm, wäre mir auch noch persönlich jetzt in meiner neuen Rolle als Fraktionsvorsitzende, das muss, muss ich mir auch noch daran gewöhnen, wichtig, ähm, ich finde das total cool und sehr, sehr wichtig, dass unsere Fraktion, die grüne Fraktion, die weiblichste und auch die vielfältigste ist im ganzen Landtag. Und mir ist wirklich wichtig, dass wir zeigen, dass diese Vielfalt wichtig ist. Nicht nur, weil äh, das unseren moralischen Werten entspricht, sondern weil dadurch auch die Politik besser wird, wenn äh, Frauen Politik auch für Frauen und für die ganze Gesellschaft machen und wenn äh, vielfältige Positionen äh, da auch sichtbar gemacht werden. Und das wäre mein Wunsch, dass wir das dann in fünf Jahren geschafft haben, dass erstens wir auch noch vielfältiger sind im Landtag und das aber auch der ganze Landtag dann vielfältiger geworden ist. Wir haben jetzt, ich glaube, einen Frauenanteil von 34 Prozent. Und wenn man sich auch so weitere Vielfaltsmerkmale wie Herkunft oder äh, sexuelle Vielfalt, sexuelle Identität anguckt, geschlechtliche Identität, ähm, da ist echt noch so viel zu machen und das bildet nicht die Gesellschaft ab. Und wenn wir das äh, hinkriegen, dass wir da auch das wird in fünf Jahren, was ich habe schon, wird auch das nicht die Gesellschaft abbilden, aber dass wir da näher näher rankommen. Das fände ich wirklich ein wichtiges Zeichen, auch haben wir eben drüber gesprochen, für die Demokratie, mhm. um, die, um die zu stärken.
0: Ja, auch dazu gab es ja schon unterschiedliche Initiativen auf den <lacht> verschiedenen Ebenen, also nur als ein Schlagwort, ne, das parité das Genau, das ist zum Beispiel was,
1: was wir als rot-grüne Landesregierung nicht alleine hinbekommen, weil dafür muss man die äh, Landesverfassung ändern und dafür braucht man äh, eine Zweidrittelmehrheit, das heißt, da muss auch die CDU sich bewegen. Oder was auch uns sehr wichtig ist, zum Beispiel bei der Änderung des Wahlrechts, dass auch schon 16-Jährige im Land wählen dürfen. Auch das sind so Punkte, die ich finde, einfach existenziell für die Demokratie sind, weil das sind die Menschen, die unsere Entscheidungen noch am längsten mittragen und die Ergebnisse noch am längsten mitspüren werden. Das sind so Sachen, das sind richtig dicke Bretter. Auch so eine Floskel, die, die jetzt noch zu bohren sind. Aber das ist nun mal wirklich so. Und das ist, äh, da kommt es dann auch wirklich darauf an, dass äh, alle Menschen dann ernst nehmen zu sagen, wir wollen hier Demokratie stärken. Mhm. Ja.
0: Wir gehen jetzt hier ähm, auf die letzten Wochen im Jahr zu. Was bedeutet das denn für den Landtag und das Plenum? Also wir hatten jetzt wirklich das Ganze im in so einer sehr komprimierten Zeit. Wir hatten
1: schon ein Sonderplenum nach äh, drei Wochen, äh, wo wir schon einen Nachtragshaushalt, das Sofortprogramm, Milliardenprogramme beschlossen haben. Und jetzt steht uns dann nächste Woche das erste reguläre Plenum äh, ins Haus, was wir jetzt gerade vorbereiten. Die ersten Entschließungsanträge, die wir als Rot-Grüne Koalition auch einbringen werden. In den Landtag werden wir jetzt äh, nächste Woche einbringen und in der ersten Lesung diskutieren.
0: Mhm.
1: Und danach ist äh, tatsächlich... Pause angesagt über, über Weihnachten, über Neujahr und ich nehme das auch wirklich ernst und habe das auch hier in der Fraktion schon gesagt, man muss sich auch dann wirklich mal die Zeit nehmen, einmal abzuschalten und die Energie wieder aufzutanken, weil das wird, unser Anspruch ist ja jetzt nicht zu sagen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sitzen wir hier erstmal, sondern jetzt diese ganzen Punkte ganz so schnell wie möglich auf die Reihe zu bekommen. und da müssen sich natürlich jetzt hier noch Strukturen einspielen, das Zusammenspiel mit den ganzen neuen MitarbeiterInnen, den ganzen Büros, auch den Ministerien, auch da sind ja viele Leute neu das alles äh, steht dann äh, im Januar an. Das finde ich dann, find, ich finde das eine total schöne Situation zu sagen. Wir starten dann ähm, gut aufgestellt sofort ins nächste Jahr, aber vorher einmal
0: durchschnaufen. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Anne. Ich wünsche dir ein gutes Durchschnaufen und äh, dass du viel Kraft sammelst und dann ausgestattet mit wahnsinnig viel Energie in das nächste Jahr startest. Ja,
1: ich habe jetzt ja fast eine Stunde lang in die schöne Winterlandschaft da geguckt und ich finde, wenn das dann nochmal so aussieht, vielleicht noch ein bisschen mit mehr Sonne, da dann nochmal durchzuspazieren jetzt in diesem Winter,
0: das finde ich richtig gut. Das stimmt, der letzte Winter war sehr, sehr dunkel. Mhm. Ja. Ja, vielen Dank. Das war es für heute aus der aktuellen Stunde unter dem Titel Niedersachsen von Wo weht der Wind? Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe in naher Zukunft. Das Thema dafür steht diesmal noch nicht fest, aber es wird natürlich wieder brandaktuell. Und wenn ihr Wünsche habt, was oder mit wem wir diskutieren sollen, dann schreibt uns. Wir freuen uns immer über Anregungen. Und bis dahin genießt das Jahresende den vorweihnachtlichen Terminrausch, die verordnete Besinnlichkeit, aber vor allem die Ruhe zwischen den Jahren. Eine Zeit, die alljährlich so viele Wechsel bereithält wie die letzten Monate für unseren heutigen Gast. Macht's gut, wir sind raus. Tschüss.